0: Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Doctor Barcesat de Chini, lo saludo aquí por Radio Cooperativa, por estado de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, buenas tardes. Gracias por atendernos. En principio, nada, eh, me gustaría que, que, que compartiera con nosotros una, una reflexión sobre cómo está leyendo, cómo está viviendo, cómo qué conclusiones está sacando del proceso que está viviendo el Brasil.
1: Bueno, es un proceso que se está dando en el continente suramericano, no solamente en el continente suramericano, pero yo diría acentuado acá. Y ese proceso es que la derecha está dispuesta a tirar por la borda, ya lo ha hecho de, 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 en varias oportunidades, todo lo que significa Estado de Derecho para poder perseguir sus fines, sus fines de dominación político-económica, ¿no? Y esto creo que es bastante preocupante porque, por un lado, todo parecería indicar que el pensamiento liberal está asociado al Estado de Derecho y que serían ellos los portadores naturales de lo que se llama Estado de Derecho fundado en la división de poderes, el respeto a la independencia, etcétera. Sin embargo, la realidad nos muestra cuál es su verdadera cara, y su verdadera cara es que utilizaron eso mientras les sirvió como ascenso al poder y hegemonía como clase política, pero ya una vez instalados en el poder, están perfectamente dispuestos a tirar por la borda el Estado de Derecho y todo lo que signifique derechos humanos, con tal de preservar su presencia y hegemonía económica y política, y Bolsonaro lo expresa con la brutalidad que lo caracteriza, hay otros un poco más sofisticados, pero en definitiva están demostrándonos a todos los habitantes de este continente que ellos no son los garantes de las libertades civiles y políticas, y mucho menos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son los sepultureros del Estado de Derecho, y esto nos lleva, y yo veo que es una opinión compartida, lo he visto en Álvaro García Linera, en eh, Rodríguez Zapatero, de que los sectores de izquierda, progresistas, populares, deben tomar la herramienta del Estado de Derecho, apropiarla y ejercerla, para poder eh, acceder y mantener el poder político y poder tener contienda en el poder económico. Es decir, es una herramienta de liberación para los pueblos siempre que ella sea empleada por los sectores más progresistas y más populares. Bueno, mm. este, yo comparto plenamente esta visión, es más, en varias exposiciones he dicho que apropiar y defender al Estado de Derecho es revolucionario hoy día. Hoy Ahora, día eh, de... yo
0: quiero, quiero, quiero consultarlo para ir un poquito más al, al fondo de la cuestión, digo, eh, lo, lo, lo he escuchado incluso a, al ex vicepresidente de, de Bolivia, quien considero uno de los mejores intelectuales que ha parido el continente en, los, en las últimas décadas, pero eh, digo, se utilizó el partido militar, ¿no? en una etapa este, para toda la región digo no, no puede ser una coincidencia que prácticamente toda sudamérica toda latinoamérica vivió este las dicta dictaduras militares yo creo que ninguna tan sangrienta y tan perversa como la argentina pero este todas con una ruptura este cívico militar de lo, de lo que tenía que ver con la institucionalidad obviamente con un destino también que tiene que ver con las finanzas que tiene que ver con la con la economía, el endeudamiento eh, y demás para para frenar la posibilidad de, del desarrollo. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos estaría marcando otro modus operandi donde se involucra a los medios de comunicación, se involucra el poder judicial en Brasil con una situación muy particular porque tienen los legajos y así pueden llevar adelante lo que fue el impeachment contra Dilma Rousseff. Este, digo, de, de todo, la Cámara de, de Diputados, o bueno, sí, hay otra forma de representatividad legislativa. Pero en este caso, los medios de comunicación, eh, están siendo en contra de Bolsonaro, eh, digo, tanto Sao Paulo como Globo Brasil, y el propio Poder Judicial es el que está siendo amenazado por el, por el presidente brasileño. Parece ser como otro modus operandi, otro modus operandi diferente.
1: Bueno, yo creo que dos cosas hay que señalar. Primero, Bolsonaro a, apologizaba a los jueces, en particular a Sergio Moro, cuando se trataba de la persecución a Lula y a uh -huh. otros militantes del Partido de los Trabajadores. Ahora uh -huh. que la Suprema Corte o Supremo Tribunal Federal, que como lo denominan allí, toma una actitud independiente y de respeto a lo que es la normativa y las categorías normales, llamémosla, del derecho, ahora entonces eso le parece brutal, ofensivo, que hiere su poder, etcétera, y por lo tanto sale contra ese superior Tribunal Federal, mientras que, repito, cuando el Poder Judicial lo representaba Sergio Moro y un elenco de fiscales en la misma línea, bueno, eso era eh, agua bendita. Esto es por un lado, pero de otro Creo que debo señalar y alertar a toda la opinión pública de que el golpe del que está hablando en Brasil eh, Bolsonaro es un golpe a la militar, es decir, no es a través del loafer, sino que amenaza ser a través del empleo directo del aparato de fuerza del Estado, que tiene evidentemente en Brasil bolsones nostálgicos de su dictadura, y que pretenden reivindicar la misma. Lo han venido haciendo en toda esta etapa destituyente hacia Dilma Rousseff y de persecución a Lula, y ahora abiertamente Bolsonaro dice, eh, yo cuento con las fuerzas. Este El hecho que aparezca hablando de la Constitución es mera retórica, es decir, es una opacidad discursiva. Lo que en realidad él está diciendo es, si ustedes quieren guerra, la van a tener... Si ustedes se alzan contra mi ejercicio del poder, bueno, eh, vendrán los militares. En esta situación, los medios de comunicación ven que Bolsonaro no es manejable por ellos, que se ha desbordado, no es el clásico títere como Macri, sino que es un tipo más peligroso y que pone en riesgo también el, el poder comunicacional de los medios hegemónicos, por lo tanto pasa a la vereda del enemigo y tienen que buscar de destrozarlo, no para hacerle el caldo orégano a Lula, sino para ver de buscar otro dirigente de la derecha que mantenga este, un cierto grado de respeto y de credibilidad y poder superar la etapa de este imbécil fascistoide que es Bolsonaro. Pero sí, ahí, ahí, ahí
0: entramos en el aspecto político electoral y está muy bien digo porque no solo con Lula pierde Bolsonaro sino prácticamente con, con cualquier otro candidato que, que se le presente por lo menos así lo marcan las últimas encuestas ahora doctor eh, realmente eh, es sostenible un plan de este tipo por digo independientemente de que avance de que de algunos sectores militares lo, lo fogoneen para para ir hacia adelante con un plan de este tipo. ¿Es sostenible? Yo pienso, por ejemplo, en, en, en la reacción que ha tenido hasta, hasta Estados Unidos frente a estas actitudes, donde lo ha, lo, lo ha catalogado este, como similar a Trump. Independientemente de que todos sabemos que la administración norteamericana juega con estas circunstancias también, y Trump terminó siendo funcional incluso, a muchos aspectos geopolíticos que tienen que ver con los Estados Unidos. Pero digo, en lo que hace a lo coyuntural de mantener la vida institucional de un país muy representativo de la región, el más poderoso de Sudamérica, como es, como es el Brasil. ¿Es realmente viable? ¿Usted entiende que, que hay una posibilidad cierta de que esto termine ocurriendo como el anuncio a Bolsonaro?
1: Bueno, eh, esto es lo que yo no puedo definir. No me cabe duda que Europa, particularmente y en menor medida, pero también del mismo lado, Estados Unidos, muestran su preocupación por el bestialismo de Bolsonaro. Pero pero este, hay que tener en cuenta que lo ideal para ellos sería una especie de eh, Enrique Cardoso, que bueno que sería sí. eh, él o cualquiera que siga sus líneas, un hombre adocenado para el sistema, pero con un perfil mucho más este, democrático, entre comillas, eh, mucho más eh, respetuoso de la pluralidad, etcétera. Ese sería para ellos el candidato, me refiero para el poder comunicacional hegemónico y por supuesto para Estados Unidos y en mayor medida también para Europa. Ahora la opción es clara es o mantener al títere de, de Bolsonaro, al peligroso y, y de ser desbocado títere de, de Bolsonaro, o este, tener nuevamente un dirigente continental con visión eh, tercermundista y con capacidad de movilización y de recrear la CELAC y la UNASUR como es la propuesta de Lula. Bueno, eh, yo creo que en lo que debemos estar es cuidadosos y al alertando sobre este riesgo y señalar que después no nos asustemos de los de los muertos, de los desaparecidos, que provocaría eh, un temblor institucional de esta naturaleza en la República de Brasil. Ninguna duda que de hacerlo va a ser una dictadura con muertes, con desaparecidos, con torturas, con cárceles, sin este y con todas las arbitrariedades que nos ha mostrado a lo largo de la historia de este continente la, las dictaduras militares, que responden a los poderes hegemónicos económicos. Yo creo que tenemos que eh, eh, avanzar en la idea de eh, reponer un órgano eh, regional mm. interamericano, uh -huh. eh, fundamentalmente del continente sur y del Caribe, que eh, sea una, una caja de resonancia y una caja de organización y movilización para impedir este tipo de afectaciones al Estado de Derecho. Y vuelvo a decir, la bandera del Estado de Derecho es una consigna revolucionaria en estos días y debemos preservarla, buscar que las elecciones en Brasil se hagan y se hagan sin trampa, y esto obviamente convoca a que haya un estado de alerta en todo el continente, eh, no digo que sea fácil de lograr, pero tampoco es imposible de lograr creo que ya tenemos muestras suficientes, estamos viendo lo que pasa en Perú donde hackean al que ganó con escaso margen pero ganó en definitiva lo están presionando están desgastando las figuras que nombró el presidente Castillo y esto este, no debiera ocurrir el que gana, el que ha obtenido una mayoría, debe conformar su gobierno a la imagen y semejanza de aquello que prometió durante la campaña. Bueno, yo creo que este, debemos eh, tener en cuenta estas circunstancias y nuevamente, nuevamente, que la unidad del continente es la unidad política, económica, cultural es una consigna de extrema exigencia para nuestros pueblos en estas circunstancias históricas, en que la derecha, viéndose perdidosa en las confrontaciones electorales, elige e impone otros caminos para acceder o preservar el poder. ¿no?
0: Doctor Basesat, gracias por esta comunicación. Que termine muy bien el día. Hasta pronto. El doctor Eduardo Marcesa abogado constitucionalista, pasó por aquí por Estado de Alerta, por la radio cooperativa.